0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Líder Academy. Hoje é o nosso terceiro episódio e falaremos sobre hábitos. A Líder Academy é uma comunidade que visa compartilhar conhecimentos de liderança humanizada, para que a liderança seja focada no ser humano, para atingir resultados com bem-estar, trazendo aí benefícios para as pessoas, para os colaboradores, para as equipes e para a empresa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eli, e aí? Hoje vamos falar de hábito. O que, é que temos a dizer sobre esse tema, minha querida?
1: Olá, tudo bem, Dani? Tudo bem, todo mundo? Bom, hábito, um tema maravilhoso, né? Muito útil, é importante a gente aprender a criar hábitos e a mudar hábitos, né? É, e, afinal, o que, que é hábito, né, Dani? Hábito é aquela coisa que a gente faz de forma repetida, de forma automática. Às vezes, a gente nem percebe que está fazendo, né? Porque vem e faz, né? Então, olha como isso é poderoso, né? E é super importante, justamente porque ele é automático, a gente acaba economizando energia, isso. Esforço, eu faço sem pensar, então isso na verdade é uma coisa muito esperta do nosso organismo, né? é uma maneira esperta da gente é, economizar esforço, energia e fazer o que tem que ser feito, então hábito é uma coisa maravilhosa, o problema é quando a gente cria hábitos ruins, né? tem hábitos bons, tem hábitos ruins, e a gente é o que a gente faz de forma repetida. Do é. O hábito tem um poder tremendo na nossa vida, nos nossos resultados, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. É, é esse ponto que você trouxe do automático para economizar energia é da nossa própria natureza, né? Nosso cérebro é uma máquina perfeita de busca de minimizar risco maximizar a potencialidade da vida e economizar energia, afinal de contas, é, segundo o que vem mostrando a neurociência com o desenvolvimento dos estudos aí, apesar do cérebro pesar aí entre 1,4 kg, 1,6 kg, se a gente olhar o peso médio de 70, 75 kg, estamos falando aí de 2% do, do peso do corpo de uma pessoa, e proporcionalmente dizem que o cérebro gasta ao redor de 20% da energia que o nosso corpo gasta. Então, apesar dele ter um peso, se a gente comparar peso versus gasto de energia, ele é um gastador nato, né? É isso aí.
1: <risos> Olha que esperteza do organismo, né? Muito bacana.
0: Pois é, pois é. E, pois e é. sabe
1: o que é interessante também? é assim Os hábitos, eles são processados num lugar diferente do cérebro do que as outras atividades, aquela que precisa de mais atenção, de raciocínio, né, de criatividade, por exemplo, planejamento. Então, é processado em lugares diferentes. Então, a, a estrutura cerebral né, e realmente como funciona isso no cérebro é diferente. Até conectar com esse, essa conversa, a questão do multitarefa, né, Dani, que é assim, um, fisiologicamente falando, seres humanos não são multitarefa. Né? Quando a gente fala de tarefas que precisam de atenção, né? usar funções executivas, né? como a gente fala, que usa córtex pré-frontal. Né? Então, planejar, con conversar. Né, escutar com atenção. Essas coisas a gente não consegue fazer duas ao mesmo tempo, né, porque precisa de uma área cerebral que não funciona multitarefa. A gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo quando uma delas é hábito, por exemplo. Né, é, por exemplo,
0: Sim.
1: caminhar e conversar,
0: uhum.
1: né, dirigir e conversar. Uhum. Aí eu consigo fazer. Mas quando acontece alguma coisa imprevista que eu preciso né, usar minha atenção, minha criatividade, e tal, eu paro o hábito. Né? Então, por exemplo, estou dirigindo e conversando atravessa alguém na minha frente, eu paro né, de falar para prestar atenção naquilo que está acontecendo ali. Então, muito cuidado com isso também. Né? A gente achar que é multitarefa e acaba se atrapalhando ao invés de fazer as coisas é, melhor, a gente acaba piorando a situação, né? Porque a gente fica retomando, né? A gente acha que tá fazendo multitarefa, mas é começa, para, começa, para, né? Vai retomando a, as atividades e no total, o tempo total é maior e a chance da gente errar é três vezes maior. Então é uma péssima ideia Tentar ser multitarefa, é. A não ser que a gente coloque os hábitos, né? Aí sim. sim. Então vamos falar de criação de hábitos, né?
0: Excelente, excelente. É, e olha o interessante disso que você trouxe, né, Ele? O cérebro tende a automatizar e a deixar em forma de hábito algumas atividades que não envolvam um risco de fato para a vida né se a gente parar para observar o problema é que às vezes a gente entra numa cilada igual você citou de dirigir por exemplo né e conversar isso dá para fazer né agora você até comentou a respeito de uma atenção mais profunda dirigir e ler uma mensagem de WhatsApp ao mesmo tempo, isso já okay. é se colocar em um risco tremendo, né? Okay. A, a leitura nos exige uma atenção muito maior que pode tirar, que pode não, que tira a minha atenção da condução do carro, por exemplo. Okay. Né? Okay. E aí se uma pessoa entra na minha frente de maneira inesperada, ou o farol, o sinal... Uh, ou semáforo lá em Minas, né? A gente fala semáforo lá em Minas, né? <risos> Fechar e eu não perceber, eu posso causar um acidente. E eu até gosto de lembrar de um, um, uma, um comentário que eu ouvi em um vídeo do Leandro Carnal que ele falava assim, quando você prioriza ver uma mensagem, ler uma mensagem de WhatsApp enquanto dirige, você está priorizando uma mensagem versus as, o risco da sua vida. E literalmente é isso. Da sua e de outras, né? Se a gente parar pra observar, né? Então, a gente pode, sem perceber, criar um hábito indevido, inadequado, é, ao começar a acreditar que eu tenho que responder o WhatsApp instantaneamente, imediatamente, enquanto eu tô dirigindo o carro, por exemplo. né? E aí eu te pergunto, como que os hábitos são criados, então, ele? Porque... Se eu tô lá dirigindo, recebo uma mensagem de WhatsApp e respondo uma única vez, mas aí vem na minha cabeça o que a gente acabou de dizer aqui, né? Olha, eu tô priorizando uma mensagem de WhatsApp versus um risco de eu bater o carro, machucar alguém, né? Como que esse hábito é instalado? O que, que acontece para que a gente tenha um hábito de fato?
1: É, acho que tem duas maneiras. Uma é aquele hábito que é criado de forma inconsciente, e o que é criado de forma consciente. O inconsciente é aquela coisa que você só vai fazendo, e como a recompensa que você colhe é, é satisfatória, né? o seu organismo registra, né? Pô, isso aqui foi legal, né? Quero repetir. Então fica num, num escaninho ali, né? De coisas a repetir no futuro porque foi legal, né? Ou seja, o resultado daquilo foi interessante de alguma forma e aí você repete, né? E tem aquele de forma consciente, ou seja, eu quero criar um hábito novo, então eu vou lá e faço alguma coisa para isso. Por exemplo, quero criar um hábito de leitura, então de forma consciente eu posso, né, guardar ali, sei lá, 15 minutinhos todo dia para ler um pedaço de um livro, e aí com essa repetição, então eu faço um pouquinho por dia, faço, repito, faço, 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 né? Até que aquilo começa a fazer parte de mim, né? Vai para esse lugar do cérebro que eu, que eu uso menos atenção e eu anseio pelo resultado. Aquilo foi legal, eu quero repetir. Então fica uma coisa natural e sem esforço. Então a criação do hábito, tanto inconsciente quanto consciente, se dá a partir da repetição. E quando a gente quer criar um hábito que é meio difícil, vamos falar assim, né? O grande segredo é fazer o desafio pequenininho e crescendo, deixando mais difícil aos poucos e com muita repetição. Então é aquela história um pouquinho por dia, né? Mas menos desafio e aí eu vou aumentando e me observando, né? Tá ficando mais fácil, tá ficando melhor, então eu Aumento a régua, deixo mais desafiador e todo dia. É, então, a frequência é muito importante na criação do hábito.
0: Olha que interessante essa visão que você trouxe ali, da, da forma que o hábito é criado. E isso, de novo, remete a um funcionamento básico do nosso cérebro. O nosso cérebro tem um sistema de recompensa que faz com que a gente queira fazer de novo aquilo que nos faz bem aquilo que nos dá prazer e também o nosso cérebro nesse mesmo sistema de recompensa tende a querer afastar aquilo que nos machuca que dá insatisfação que dá dor que dá algo que não me agrada e aí conectando até com isso que você falou se eu faço alguma coisa que me dá prazer e satisfação e eu faço de novo repetindo com uma certa frequência acaba se instalando no meu cérebro um mecanismo de hábito repetitivo de algo que me dá satisfação. É, por outro lado, se eu faço algo que não me dá satisfação, e aí vai até o encontro do que você comentou, da criação do hábito consciente, porque hábitos conscientes que a gente deseja implementar, muitas vezes, eles não são prazerosos no início. Igual você comentou da leitura... Dá para gente falar também de se exercitar, treinar, né, caminhar, é, a se alongar, etc. E aí vem até de novo uma cilada no nosso cérebro. Para economizar energia, o cérebro fala assim, meu, para que, que você vai fazer exercício? <risos> Fica aí quietinho que é melhor. <risos> né? O curioso é que quando a gente se exercita, vem um prazer e uma satisfação posterior também. E aí um, um critério e uma, uma forma de se fazer isso é começar pequenininho. Igual você comentou, você divide uma meta grandona em metas menores, de forma que o esforço para entrar em ação seja menor, seja mais fácil acontecer, e você vai aumentando gradativamente até que esse, essa insatisfação inicial passa de, para desistir e a satisfação final aconteça com o prazer da... da da, daquela química positiva no corpo, né? Você falar assim, nossa, aprendi uma coisa nova com a leitura que eu fiz. Eu vou aplicar isso na minha vida. Nossa, que interessante, eu comecei a fazer exercício, tô sentindo mais disposto, tô sentindo com mais energia, mais vitalidade. E aí entra esses hackeamentos que a gente pode fazer no hábito, né? Para poder diminuir hábitos que sejam inadequados, indevidos, como por exemplo... É, às vezes tomar um vinho é prazeroso e é facinho ganhar o hábito de tomar um vinho <coughs> diariamente, por assim dizer, né? É relaxante, dá um, um, um prazer uh, no corpo, né? A, a satisfação de de repente receber pessoas e tá tomando vinho junto, mas ao longo prazo, repetir isso com uma frequência alta pode vir a ser prejudicial para o corpo, né? E, e ter essa consciência para trocar isso por outros hábitos que sejam importantes, mais saudáveis e com resultado maior a longo prazo, é interessante. E aí vem outro ponto que para a gente pensar aqui, né? Quando a gente observa essa questão da automatização natural do nosso cérebro para os hábitos, qual seria um primeiro passo que a gente poderia dizer para a gente começar a falar assim? Nossa, tenho hábitos bons, devo continuar. Tenho hábitos ruins, devo parar. Tenho hábitos novos que eu preciso instalar e aprender. Qual seria um dos primeiros passos para a gente começar a trabalhar com esses pontos? Acho
1: que o principal é ter consciência, né? É, ter consciência do que me acontece, consciência do que eu quero, e é uma questão de decisão e ação, né, Dani? É, eu tenho consciência de que esse hábito não é bom e eu quero mudar, ou tenho consciência de que eu quero estabelecer um hábito novo. Então eu decido fazer isso. E é legal a gente citar aqui também, entender um pouquinho do mecanismo o ciclo do hábito, né? Que o Charles Duhigg ensina pra gente, né? Tem, assim, primeiro é a história do gatilho, né? Então, aquela coisa que acontece que me desperta o desejo de fazer algo, e esse fazer algo é o próprio hábito, né? é a rotina que você faz, é a, aquela atividade que você faz, ou que você sente, ou que você pensa, que hábito não é só fazer, né? é pensar, sentir também, né? E tem a recompensa. Então é gatilho, rotina, recompensa. Recompensa é aquela coisa que eu é, anseio por fazer depois que eu pratico o meu hábito. É, é por causa da recompensa que eu faço o que eu faço. Então ter consciência dessas coisas. Quando você deu o exemplo do vinho, ah, tomar um pouquinho de vinho, até tem médicos que falam que é bom para a saúde mesmo, né faz bem. Agora, você exagerar, começar a tomar muito, né? pode não ser bacana. E aí você falou, ah, legal tomar vinho, que aí você também pode receber pessoas para conversar, tomar junto. Então começa a pensar, qual é o verdadeiro motivo que você está tomando esse vinho? Né? É pelo vinho, né? qual é a recompensa que está por trás? Será que é por causa da companhia das pessoas que estão com você? Então, nesse exemplo, né, supondo que você, o vinho é só desculpa, porque, na verdade, você quer a companhia, você pode manter esse hábito de se encontrar e conversar com as pessoas, só que tira o vinho da parada. Ou bebe menos vinho, né? pode, pode beber vinho, mas bebe outra coisa, não alcoólica também. Então, você mantém o gatilho, né? Você mantém a, a recompensa, mas você muda o, o vinho, no caso aqui, né? Então, a recompensa é, é estar com as pessoas. É gostoso conversar com elas, né? Então, isso é uma, já uma dica para mudança de hábito. E na criação de hábito, o raciocínio é o mesmo. Né? Começar o exercício, como você falou, é... Qual que pode ser o gatilho? Tipo, eu acordar, resolver fazer isso às oito da manhã, por exemplo, logo depois do café. É, isso pode ser o gatilho. Boto realmente no, no despertador né, o horário ali. A rotina é o próprio exercício em, em si. E a recompensa, no começo, pode não ser aquele prazer do exercício físico. Você pode é, acrescentar uma recompensa, como, por exemplo... Uh, sei lá jogar um minutinho um joguinho no celular que você goste de fazer, né? telefonar para alguém que você gosta de conversar, tem que ser alguma coisa pequenininha, facinha de fazer que caiba na sua agenda e que te dê prazer, que você goste de fazer. Né? Então essa é uma dica também para para criar esse hábito.
0: Muito legal ele essas dicas e sugestões que você trouxe aí. E eu até acrescentaria em relação à consciência, é uma autoobservação sobre os nossos desejos e evoluções, inclusive. Né? Observar, nossa, como está a minha saúde e disposição? Eu estou satisfeito com a minha saúde e disposição? ou eu tô precisando de energia, tô precisando ter mais disposição, chega às vezes no meio da tarde eu tô lesado, tô precisando tirar um cochilo, etc. Inclusive falando de mim mesmo, né, é, eu fazendo um check-up geral, que eu tô nesse processo, fazer exame, exame de sangue, etc., o check-up anual aqui, eu percebi que de repente a minha energia começou a ficar ruim de tarde. E eu falei, nossa, tem alguma coisa esquisita aqui que eu preciso melhorar. Começou por essa consciência de auto-observação, de perceber que estava me faltando energia. Né? Dava, sei lá, três e meia da tarde e eu tinha uma necessidade gigantesca de tirar um cochilo de 15, 20 minutos. Eu peguei e falei, nossa, vou passar pela consulta de check-up, vou trocar ideia com a médica vou passar por uma nutricionista, né, e etc e tal. E conscientemente eu comecei a olhar a minha rotina. Eu peguei um dia meu, ou os dias da semana, de segunda a sexta, o que, que eu faço na hora que eu acordo? O que, que eu faço depois que eu acordo? O que, que eu faço depois que eu tomo café? O que, que eu faço na hora do almoço? E comecei a listar e perceber alguns hábitos que eu deveria tirar e outros que eu deveria adicionar, né? Excelente. É... E ao perceber isso, passando pela médica, pela nutricionista, etc., e fazer minha rotina, eu cortei, por exemplo, eu tinha o hábito de praticamente quase todo dia tomar uma taça de vinho, até nessa linha que você falou que tem médico que fala que ah, um vinhozinho, uma tacinha de vinho, ok, né? Legal, né? Cortei o vinho, parei de beber durante a refeição. Um hábito que eu não tinha e comecei a ter, olha um dos gatilhos aqui, uma garrafinha de água. Eu não tomava, ele 300 ml de água por dia, pra você ter ideia. Uau! É, de verdade, e não sentia falta nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. E a médica me falou assim: você precisa tomar 2,6 litros, conforme a sua estatura, seu peso. Comprei uma garrafinha e eu coloquei em frente aonde eu estou aqui contigo, que é o meu local de trabalho. Então eu olho para o lado, gatilho, água, beber água. Estou adquirindo hábito? Para quê? Para ter mais saúde, mais disposição, né? mais longevidade melhor raciocínio, porque isso afeta tudo que eu vou fazer, né, no meu dia a dia, para ter melhor resultado, né? Então, entra o gatilho. Outra coisa que eu gosto de falar é adequar o lugar, adequar o ambiente para que a gente dispare esse gatilho. Igual essa adequação, eu tô colocando uma garrafa de água na minha frente. Eu tô adequando o um ambiente para que ele facilitar, se torne né? facilitar.
1: facilitar a criação.
0: Eu não tenho que levantar, ir até a cozinha, pegar um copo de água e me beber. Não, já tá aqui. Da hum. mesma maneira, se eu quero parar um hábito. Putz, estou comendo muito chocolate. Ou tô tomando muito vinho, por assim dizer. Até tá conectando com o vinho. Para de comprar vinho. Não tem vinho mais em casa. Vamos brincar assim. Ah, e o que um...
1: tiver, bota no armário bem alto. Difícil de pegar. E o
0: que tiver, coloca lá no último andar do armário, que vai ser mais difícil. Ah, igual, ah, vou querer sair para caminhar toda manhã. Deixa do lado da cama na noite anterior o tênis, o short, a camiseta. Você levantou, vestiu, vai, sai, sai para caminhar. Né? Facilita o hábito. né? Outra sugestão aqui, é compartilhe com pessoas que você considera importante, tem liberdade desse hábito que você quer adquirir e, se possível, chame-as para participar, porque relacionamentos nos ajudam a colocar em prática as coisas que a gente deseja. Aqui dá até para brincar, né? Minha mãe dizia, diz ainda, né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Sei. Então, aproxime-se de pessoas que te ajudam a colocar em prática os seus hábitos. Quer ter, se aprender a ler? Quer ter leitura? Combina com pessoas de ler um livro junto e trocar ideia uma vez a cada 15 dias sobre os capítulos que foram lidos. Né? Quer sair para caminhar? Correr? Participe de um grupo de corrida. Né? É, faça parte de um grupo de pessoas que tem aquele hábito, que faça a coisa acontecer. Né? Outra coisa, mais uma sugestão que se conecta com a recompensa que você citou. Tenha um registro visual daquilo acontecendo. Observe as coisas acontecendo de um jeito visual. Coloque perto para você falar: nossa, no decorrer de uma semana, cinco dias, eu consegui caminhar os cinco dias. É, a, e isso te ajuda. Essa garrafinha que eu comprei, ela tem um, um, umas marcações de nível. Tem aqui, ó, das 8 às 9 da manhã, eu tenho que beber um tanto. Das 9 às 10, outro tanto. Perceber isso gera satisfação de recompensa. É aquela lista no começo do dia, que chega no final do dia, você vê lá o check. Feito, 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 feito. Isso gera recompensa, isso gera satisfação, isso gera a gente querer fazer mais. Né? É, então, olha que interessante como tudo vai se conectando de uma maneira muito lógica. né? Hum. É, eu diminuo os hábitos desagradáveis, inadequados e que não têm resultado positivo a longo prazo. E eu aumento os hábitos que, mesmo que inicialmente me exijam um esforço de entrar em ação, quebrando ele em etapas menores, de forma que eu observe o resultado que eu desejo no futuro. Né? Uhum. É, recompensa. De novo a gente é. cai na recompensa. Recompensa positiva, quero fazer de novo. Recompensa negativa, desagradável, eu quero me afastar. Né?
1: Isso aí. E quero acrescentar, reforçar né, essa questão de eu é, observar a evolução, né, o quanto isso é importante. Né? Então, aquela história do desafio pequenininho, né, quando aquele hábito, quando o desafio menor estiver estabelecido, aí sim eu aumento o desafio e eu vou observando essa minha evolução. As pessoas costumam falhar muito nessa criação de hábitos, porque de cara coloca um desafio muito grande. É, é, é fácil de ver isso em dietas, por exemplo, né? Então, aquelas dietas super restritivas, né? A pessoa quer emagrecer 6 quilos num mês, é, sendo que ela não, não tinha feito dieta ainda, não está acostumado com aquilo. No segundo dia, a pessoa já desiste, né? Ou de, é, cria expectativas irrealistas, então, expectativa realista, né? Fazer um bom planejamento e crescendo esse desafio devagarzinho para você observar a sua evolução e ser uma coisa viável. Isso é fundamental, né? Esse é o ponto que eu queria reforçar. E o Sim. outro que você falou da questão dos, da, das pessoas, da companhia, né? Então, a, de novo, o exemplo do vinho aí, né? Pa, saia dos clubes de vinho, né? pare de comprar aquelas assinaturas, sabe? você recebe mais barato em casa, nossa, tem tá promoção, é mais barato, come desse negócio. Sai dos grupos de WhatsApp que fica mandando promoção de vinho, não é? E também né, dê um tempo para aquelas amizades que só te ligam para te convidar, para o happy hour com vinho porque fica mais difícil, tudo é? Fica mais difícil, dá um tempo aí nessa amizade, porque neste momento você está querendo mudar esse hábito, então vai, vai dificultar a sua vida, né? e já é difícil o suficiente né? mudar o hábito. Então se junte com pessoas que também querem parar de beber o vinho, é melhor.
0: Fantástico, Eli, fantástico. É, pra gente fazer até uma conexão com o que você comentou a, a, Sobre a, a criação do hábito Se a gente pensar de novo é, Que um hábito pode ser uma meta smart
1: uhum.
0: Facilita Sim. a vida né? é, Uma meta específica Do tipo, até conectando com, com o exemplo que eu dei aqui né? É, Poxa vida, eu quero ter mais saúde à disposição e o que é ter mais saúde de disposição? É, por exemplo, chegar às três e meia da tarde e eu não ficar lesado com sono. Então ela já é específica. O que, é que eu quero? Eu quero, meu objetivo é ter saúde de disposição e não ter leser às três e meia da tarde. Né? Ela é atingível, né? ela é mensurável, melhor dizendo. Sim, se eu chegar às três e meia da tarde e eu não ficar abrindo a boca de sono, ficar lesado, eu atingi meu objetivo. Né? Uhum. Ela é atingível sim, como que eu faço isso ser atingível? Cuidando da minha saúde, sabendo o que me leva a ficar lesado e o que me leva a ter energia. Que é, por exemplo, me alimentar de forma decente, coerente, me exercitar, ter um sono bom, desenvolver pensamentos que me energizam e me dê vitalidade, desenvolver comportamentos de forma que tudo isso me leve ao caminho de chegar onde eu desejo, né? Ela é relevante, puxa vida, muito relevante porque eu quero ter longevidade. A longevidade se constrói no aqui e agora com hábitos saudáveis, né? É... E ela tem aí um tempo para acontecer, claro que tem. E eu coloco ela para acontecer no meu dia a dia levantando me alongando levantando depois de me alongar fazendo flexões abdominais agachamento saindo para caminhar na hora de almoçar cortando o vinho e comendo os alimentos que a nutricionista indicou fazendo a bebida da água de forma espaçada no decorrer do dia e eu começo a perceber tudo isso acontecendo de uma maneira que eu peguei um objetivo que é relevante e importante para mim com clareza do porquê que eu quero fazer aquilo, mesmo que tenha dificuldade, eu olho para o porquê. Eu quero, quero ter longevidade, eu quero viver muitos anos, eu quero curtir meus filhos, eu quero curtir meu trabalho fazendo o que eu faço. Quando eu olho um porquê, como diria Simon Sinek, né? quem tem um grande porquê, os como fazer se tornam pequenos, se tornam exequíveis, se tornam factíveis de acontecer o né? porquê
1: é. é a grande
0: motivação né? o porquê é a recompensa é uma grande motivação e às vezes é, a grande questão aqui que a gente pode conectar com disciplina autorregulação como força né, sou eu aprender a abrir mão de uma recompensa momentânea hedonista por assim dizer para uma recompensa de mais longo prazo né para uma recompensa que eu observo no decorrer de meses e por que não dizer anos, né? E aqui uhum. a gente pode conectar até com a eudaimonia, né? Que é colocar a nossa característica para acontecer no dia a dia, para realizar coisas que a recompensa pode ser mais a longo prazo, né? E essa satisfação, ela é até mais perene, mais duradoura, e se eu coloco também porquês, onde envolve outras pessoas que são importantes para mim, isso também aumenta ainda mais a minha capacidade de criar um novo hábito. Né? Uhum. É, quer adicionar mais alguma coisa para a gente fazer o desfecho aqui da, da nossa prosa de hoje, Eli? É,
1: acho que só assim é fácil é, falar, não é tão fácil fazer, mas vale muito pena. Então, como a gente falou no começo, é uma questão de esforço, né? Precisa de esforço, de disciplina, mas com decisão e ação, com os porquês claros, isso é muito possível. Então, persista, porque vale muito a pena. Esse é o meu recado.
0: Excelente. Persista sem muita autocobrança para que isso tampouco vire um sacrifício? É, 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 de forma inatingível, né? É, uh, e porém uh, tem a clareza de querer fazer e a disciplina de executar o que precisa ser feito, né? E não então,
1: falhar, no, não desistir no primeiro obstáculo, né? Isso também
0: é importante. E não desistir no primeiro obstáculo, persistência, perseverança.
1: Persistência.
0: Maravilha, ele. Bom, terminamos aqui o nosso terceiro episódio do podcast da Leader Academy. É, esperamos que você tenha gostado do que a gente conversou aqui. Compartilhe com seus amigos. Se você acreditar que isso é útil para você e para quem possa se interessar, compartilhe espalhe esses conhecimentos ao redor do mundo para a gente transformar esse mundo cada vez melhor, com hábitos melhores, com ações melhores para fazer o bem para a gente e para quem nos cerca. Agradeço por assistir, por nos ouvir e até a semana que vem. Um beijo no coração.
1: Obrigada pelo papo, Dani. Obrigada para todo mundo que está assistindo a gente. Um grande beijo e até a próxima.
0: Obrigado, Eli. Beijo. Tchau.